0: Vad blir det för mor. Åh oh, nej, jag precis innan. Hej! <laughs> <laughs> och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtiva-Gröl. Wow, 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 wow. Mm-hmm. Välkomna hit. Nu är det podd. Exakt. Nu händer det. Yeah. Woo. Är det bra? <laughs> jo, men det är bra. Det är yeah. faktiskt riktigt jävla bra. Hur är det med yeah. dig? Jättetrött. Ja. Men, men glad, tror jag. Ja. <laughs> Ni jag var ute och jag. förlustade er igår. Såg jag.
1: Och ja, det alltså. var
0: trevligt. Ja, det var trevligt. Men jag är verkligen inte bakis eller så. Det var vi... lugnt. Och det hände vid 19 okay. på ja. vägen hem. Och det är jag ett konditori och köpte hem en liten kaka. <laughs> om jag är bakis trevligt. på någonting så är det socker. Vilket jag faktiskt blir ibland. Men ja, jag med. Vad fan är det om? Mm. Ja, det är så. Ah, ja. ja. Men det är väl inte jättekonstigt egentligen. Man mm. har en blodsockerspike innan man ska lägga sig och sen så bara. Dippa det som fan efter det. I guess. I guess. I guess. Men det är inte kul för det, om ni trodde det. Det känns så jävla lökigt. Ja, man känner sig. Det Jag är faktiskt som... på socker Vem är du, Anna Skipper? Sluta. Uh-huh. Mm. Det är bara fett och fett och fett. <laughs> det, det är liksom. Det är. Jag känner mig lite som skamsna barnet Elinor som mm. blir tjejmad för att man äter för mycket godis. Ja, ja. Alltså bara Man bara, men jag älskar ju godis och sen så mår man dåligt efteråt. Man bara, Och nej, min kropp tycker också att jag är tjock. Mm. <laughs> så den känslan kommer tillbaka. Och omoralisk. Ja, gud ja. Alltså tappad mm. och dekadent. Och mm. förtjänar och dö. Nej, nej, det var ingen som sa det. <laughs> <laughs> men man kanske säger det till sig själv ibland. Man kan läser mellan raderna. <laughs> Läsa mellan raderna med själv. Ja, <laughs> uh, men då fick vi in det. <litter> lite prat om socker och kost. <litter> det fick vi verkligen.
1: Alltså Viktigt.
0: saknar ändå Anna och lite. Mm. Ja, hon var ju ja, verkligen det. jätterolig. Mm. Och en tokfia, mm. liksom.
1: Helt
0: uh, unhinged. Alltså jag menar inte galen, men liksom, uh, uh, liksom uh, inga hämningar. Nej men verkligen, alltså nummer ett roliga hon gjorde tycker jag var att hon sa om hon tittade mm. på någon killas fotsjulor. Mm. Och, och, och lägger av den här. Oh! Som jag trodde. Dina tarmar är helt förstörda. <tittills> <tittills> alltså Oh, otroligt, otroligt,
1: otroligt Hur men du sen ofta också att, du?
0: <laughs> jag har en liten, eh, ändå relativt väl Verifierad story Men mm-hmm. eh, jag, vi kan inte ta det som något annat än skvaller men, <laughs> hon, hon röker och sådär alltså, Annars är hon rätt eh, Vad ska man säga eh, Fri i formen om man säger I, så. Mm. Du menar att hon går inte på En massa dieta och sådär, eller vadå? Ah, mm-hmm. man, hon har sagt, säkert det ganska helst vanligtvis Men är hon ute och festar och så, Då tar hon en liten ciggis och tar en drink Mm. Men det var lite svårt att göra det för henne under den här perioden. Eftersom hon var så jävla. Dina tarmar är helt förstörda. Mm. <laughs> ja. Så då smet hon alltid undan. Och tog en liten så här fästsig och sånt. För det liksom ja. funkade inte med... Det, det gillade jag henne för lite. Alltså inte att hon gömde det, men att hon ändå ja. gjorde det. Ja, men eller hur? Det hade ju varit att föredra att hon inte skulle behöva gömma sig. Men det var ju verkligen en del av konceptet. Mm. <laughs> du Vi kan du inte vet. köpa mer än en bild av någonting. Det måste liksom vara en tydlig... Så Nej, såhär. inte när man kommer ner på så jävla hårt på andra. Exakt. exakt <laughs> för att det går inte på ett annat sätt. Och som att man är helt sjuk i huvudet. För ja, men att som de sa till Sofia... Vad heter hon? Sofia Propp, vad heter hon? Sofia, Sophie, va, tack. Hon bara, då? Du måste ju också gilla choklad. <laughs> Annars skriper bara... Jag har förfinat min pärla. Jag kan tycka det gått gott med väldigt, väldigt mörkoglad. <laughs> men... <laughs> <laughs> men här, det smakar bara kokosfett för mig. Ah. Det gör det ju inte. Mm. En lilla hagga. hej. Yeah, yeah. Ja, nej, men kom tillbaka. Vi saknar dig. Vi <laughs> ja. bjuder in en lite på Det <laughs> Jag vill vara tydlig med att det är fullblån. Hear say, vi får ta det där så, men Ja, ja, ja. Tyda. Mm. Vad vet vi? Ingenting. Jag känner inte privat. har du gjort det, hade du kunnat berätta ett och annat. Mm-hmm. <laughs> <laughs> men nu gör jag inte det. <laughs> och det vet jag säkert. <laughs> Ja, vilken konstinledning ja. av en ja. på. Vi håller ska vi på med. Vi, ska vi köra igång? Är det gör vi. Yeah. Yeah. Ja. Då blir det för mot. Måste bara säga förlåt bara för att du pratar om andra Min Missyra sa igår att det här programmet var ju där någon så t- här 00-talet liksom, yeah. innan 2000-talet. Och hon bara alltså den tiden var då måste det ha varit max kvinnohat, alla kategorier. Ja, alltså, men bara, det, absolut alltså, Britney Spears-åren och det ja. här liksom. Mm. Allting var så... Man intervjuade Britney Spears och bara... Uh, are you stupid? <laughs> alltså, det var ju så jävla taskiga mot henne. Nej, men mot alla, det var helt ja, sjukt. Ja, ja. ja, precis. det var ju så tydligt. Liksom. Verkligheten man levde i var liksom... Mm. Oh, Gud. Och alla oh, ja. tidningar var bara så. Här, du är tjock, du är äcklig, du är ful Du ja, ja. är pryd, du är en horra Ja, och det var som man pratade liksom, Även på liksom, de coola kanalerna Det var mm. helt sjukt Men bara för, jag kom bara på det Just för att vi sitter och reminisrar och saknar den <laughs> I <laughs> ja, den här podden så, känns kul cool. Saknar jag ju att ta i också alltså, <laughs> Hade jag fått en tidsmaskin Eller såhär, kunnat hämta hit det Hade jag mm. kanske inte gjort det men det, 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 Nej. Det har ändå en ganska fin plats i en, tycker jag, mm. för att man har lärt sig... Det var ju formativa där. år. Yeah. Det är där man, jag fick allt mitt kvinnohat. Gud, ja. Mm. Mot mig själv och andra. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ska vi, vi ska lämna det, för nu har du kört den lilla jingen och det är dags för mord. Ja. Jag har fått hjälp av Maria Pettersson. Och vi ska köra mordet på Nickyfest-tappen, som jag tror att det uttalas. Vi är alltså i Nederländerna. Ja, ja, ja. Så det kommer vara mycket liksom, gissningar på uttal från mm. Mindsite. Jag, jag känner ju ofta att man vill lägga till lite FaceApp. Eller lite, så här, first, lite ljud. M- Men när du sa, i, under det här samtalet tidigare så sa du någon gång förtappad. Ja. Jag tänkte, det låter precis som jag förstår. Förtappad, mig. ja. Mm. ja. Förtappen. Ja, du sa exakt så. Förtappor. <laughs> Förtappen. Källan hon använt är i alla fall eh, DNA, databank, webarchive.org. Sen kan jag inte läsa ut resten för det är väldigt mycket svåra ord. Men det är på den sidan. Dutch News, NL Times, Expressen, BBC och The Sun. Det är ett sånt fall. Både Expressen och The Sun. Ja. Då vet man att eh, det har varit i skvaller. Mm. Jag har inte lyssnat eller tittat på något. Jag har bara liksom läst mm. boken runt lite. Så därför, det är det, därför kommer jag säkert uttala saker fel. Så det är Men. bara mitt fel, alltså. inte Marias. Tolländska. Det finns inga fel retor- Nej. <laughs> <laughs> Nej, exakt. exakt så är det enda som är fel det är om du anmärker på någonting Någon säger. För då är det fel för att du ska. Plus det är ett fritt språk. Det är, De är friare än vad vi är. Kontinenter. Det är verkligen så det är. Mm. Gud. Ja. Nicky Färstappen. Han föddes eh, den 13 mars 1987. Eh, alltså, hans pappa heter Petje. Mamma heter Berti. För det mm. kan man heta där. Och eh, hans ledarsys heter Femke. De bor i något som heter Haibloem. I en provins som heter Limburg. Jag tänker lika bra vi tar det så alla liksom kan det när de väl är med på spåret. Det finns yeah. alltså en provins som heter Limburg i Nederländerna. Och där ligger en liten stad som heter Haibloem. Jättebra. Mm. Eh, sommaren 1998... Så är en 11 år gammal. Han är väldigt glad, lättsam, snäll pojke. Han eh, gillar att cykla omkring där i stan. Det bor 800 stan, byn. Det bor 800 pers där, typ. Mm. Han tycker också jättemycket om sin syster Femke. De är liksom väldigt, de bråkar nästan aldrig utan de bara leker väldigt mycket upp. Ni mm. Jag vet, så fint. Eh, han är också väldigt sportig, spelar mycket fotboll och han älskar AFC Ajax- det är liksom, han missar inte en match. Det är hans absoluta favoritlag. Hela hans rum är fullt med Ajax-merchandise. Han har liksom en, en flagga, sängkläder, sänglampa. Han har en pyjama som han har fått i, följels- eller i julklapp av sin pappa. pnr <laughs> Han har också en poster på Jari Litmanen som är liksom en spelare mm. där, som är hans favoritspelare. Mm. Det är snart dags att åka på sommarläger den här tiden. Och han vill egentligen inte det. Året innan så övertalade han sina föräldrar att låta honom stanna hemma. Det finns ett läger i närheten där som är en stor grej där, nämligen. Mm. Men han ville stanna hemma för han var liksom... när man var rädd att få hemlängtan. Han ville vara hemma med sin hund. Han, han älskade sin hund. Det finns jättemånga bilder på honom där han kramar sin hund. Men och en sån grej som jag tänker verkligen... Fy fan, vilken plåga. Ja, Aldrig men. i livet. Men sen så när man kommer dit och har varit där i två veckor kanske. Supertoppen. Mm. Mm. Då har man fått kompisar och då har man ett sammanhang där. Men alltså tanken på det. Det är en jätteutmaning och det är säkert en supernyttig erfarenhet. Ja. Men det, jag fattar verkligen känslan innan. Jag har aldrig haft det intresset för so- sociala utbyte <laughs> Nej. Uh, jag var nog lite imparad. Oh, jag vet inte. Men just 11-årsåldern vet jag fan. Men hur som helst. Hans mamma är precis som du sa. Hon är, men det blir kul när du kommer dit. Ja. Liksom. Yeah. Det där är något som alla där gör i princip också. Så det är väl också så här, kom, häng med i gemenskapen. Liksom. Mm. Så 8 augusti så hoppar han och hans 36 klasskamrater på bussen. Och de ska gå då från Haibloem till Brunsummarheide. Jag tänker att det är motsvarande Tanungshede. <laughs> Brunsummarheide. Mm. Den bussresan tar 45 minuter, som är inte långt bort. Liksom. Men precis innan bussen ska åka så får Nickes bästa kompis panik. Och säger att han vill stanna hemma istället. Så han gör det. Gissningsvis vill Nicky göra samma sak. Men han är väldigt duktig liksom. Mm. Så han vinkar av sin kompis och åker iväg. Vet du vad? Jag gillar inte när folk åker på såna grejer med sin bästa kompis. Nej. Ska man åka dit ska man åka själv. Jag tror, jag, tror också det, jag tror också att det blir bättre då. Då blir man mm. inte så isolerad med en person och stöd på stad på utan Då är det precis. en stämning. För det har alltid varit min reflex att göra sådana grejer själv. Så när ja. man kommer dit själv och så är alla andra där med en kompis och man bara jaha. Och hur i helvete ska jag lära känna någon ny? Det bara, ha hur länge har ni känt varandra då? Vad roligt det väl låter. Ja, jag och så jag, länge. på andra sidan att man är där med en kompis som säger att du måste vara med mig. Och man bara, men jag vill lära känna alla de här nya personerna. Mm. Alltså don't bring sand to the beach. <laughs> som man brukar säga när man tar med sig en dejt till en fest. Ehm mm. um. I alla fall. Det här lägret är då som heter The, Hide, The High Cup. Det hålls för barn mellan 8 och 12. Och som sagt, det pågår hela tiden. Så när man kommer dit så börjar man dela upp barnen i, i olika tältgrupper. Så de, de här 36 barnen delas upp i tio olika tält. Och lägerledarna delar upp sig på, det är 12 stycken lägerledare som är ganska många per barn, eller tre barn per lägerledare. Det känns ändå tryggt. Ja. De man delar tält med, är, de, de, de blir man också lag med. Och så här, typ när det är tävlingar och sånt, så är man lag. Och så ska man liksom döpa sig själva. Det är liksom, både tältet och gruppen. Så det, det är liksom tradition. Så nick och, han, och fyra andra pojkar hamnar i ett tält, och de döper sig till Night Riders. Yeah. Yeah. Så, 9 augusti, första dagen där, så eh, blir det lekar, teambuilding-aktiviteter. Maria har skrivit, alltså herregud, jag kan inte tänka mig något värre. <laughs> Men det är tycker ju det, det, det låter alltså. ganska trevligt. Men det är Men liksom, det är jag pluggade i folkhögskola för några år sedan och då, då var det liksom, det fanns bara ett sätt att stå ut med det. Och det var att mm. jump right in. Mm-hmm. <laughs> alltså, ja. Det finns inget sätt att försöka tuffa sig i sådana lägen utan bara nu bara kör vi. Jag är exakt lika töntig som mm. lärarna vill att jag ska vara och mm. då är alla också det och då funkar det. Verkligen, <laughs> köp det bara. Mm. Annars, annars är vi fakt ja så, den där känslan i magen av jag vill härifrån, skit i den, tryck ja. ner ignorera mm-hmm. team build, build the team bitch gör allt du har lärt dig att du inte ska göra för psykisk hälsa just då ja. så kommer det funka Precis. Alltså, men sen så är jag ju också en liksom, neurotypisk person mm. så att jag det är bara en awkwardness i mig som gör att jag tycker det är låter jobbigt Mm. Ska man väl också säga att det mm. inte ja, det är, ja, ja precis, du menar att det finns ju de som inte bara kan trycka ner Precis, det är folkare. inte alla ja. som bara kan skärpa dig för fan <laughs> ja. Nej det var inte Det var inte the sentiment Nej ha det ha. var det inte nej. Jag tycker det är så roligt för man vet precis känslan men, Herregud, teambuilding mm. alltså, På kvällen då Så samlas alla framför en brasa Och lägerledarna liksom berättar spökhistorier och sånt Det är en bra stämning Både bland barn och vuxna och så går barnen och lägger sig runt tio ungefär. Mm. Så morgonen den 10 augusti så vaknar en av pojkarna i det Night Riders-tältet runt fem. För han behöver gå på toaletten. Och då eh, lämnar han tältet. Och då ser han att Nicke ligger och sover i sin säng. Mm. Eller så sover kanske. Senare klockan sex ungefär så vaknar en annan av pojkarna. Och då märker han att Nicke är borta. Och jag säger att ja, han gick väl på toaletten och han somnar om. Mm. klockan åtta så är det frukost då är det en turpetsignal som du kör för det tycker jag känns mysigt mm. men då ser alla dem att Nicky inte är i sin säng så barnen går och berättar det för ledarna att han inte legat i sin säng sen klockan sex så de börjar leta efter honom runt om i det här lägret men de hittar inte Nicky någonstans alla springer runt och ropar hans namn och så men det, man hittar inte honom så de ringer till hans föräldrar och de alltså ledarna tror att han har rymt typ men Nicke's mamma fattar ganska direkt att det är fel, alltså han var så nervös bara för att vara hemifrån, han hade inte första dagen, bara, jag kanske går ut själv i skogen på morgonen, ja nej inte riktigt, så de slänger sig liksom i bilen och kör dit och när kommer dit så ser de att Nicke's skor är kvar i tältet, och bara ja, okej, men om han har gått iväg själv har han absolut satt på sig skorna det skulle han gjort bara han gick på toaletten liksom ja. så de börjar bli jävligt panikslagna
1: och så leta letas,
0: ja gud det. Ja. Men runt lunch i alla fall så ringer de polisen. Och under eftermiddagen så är det poliser, vänner, bekanta till familjen, frivilliga från både Haibloem och Brunsum Brunsumhaide som är ute och letar. De turar som och väntar vid tältet och går ut i skogen för att leta och sådär. Och polisen förhör alla ledare för lägret liksom ordentligt och de åker runt till närliggande hus och frågar de som bor där om de har sett någonting. Mm. Än så länge är det bara Nyckes föräldrar Som liksom har panik Alltså de andra har mer så här, det är, Han har bandrat iväg, vi måste hitta honom För det är inte säkert att ett barn går kring ensam i skogen Men de tror inte att det har hänt Det skett ett brott eller så Nej, jag kan tänka mig att har man jobbat Några år på läger Eller på sommarläger så kanske man är så såhär ja, folk kommer bort, de kommer tillbaka Det är, det är ingen, far. ingen panik Ta det. Ja. Liksom. ja, men exakt um, Men um. jag förstår verkligen Föräldrarna jag har så alltså tappat det hade jag mm. Och också när ingen annan har panik. Man bara, ha det nu? Ja, ja, ja. Alltså... Det som madrömskänslan av att ingen bryr sig om man bara vill skrika men det kommer inget ljud. Liksom. Mm. Um, det är väldigt varmt den här dagen. Det är runt 35 grader. Oh, uh, så att de, alla blir liksom helt utmattade när de springer runt och letar i den här skogen. Och redan att sig om och leta efter Nicky och hålla lägret igång från andra barnen. Alltså hålla de, de har någon sorts pool så de är nersvalkade och sånt. Mm. och när kvällen kommer så har de fortfarande inte hittat Nicky då kallas militären in för att hjälpa till och barnen skickas för att sova som om allt var vanligt typ men de hör ju att det är militärfordon och röster som ropar efter Nicky liksom, långt in på natten Gud vad läskigt för dem också jätte och det, inget händer i sökandet under natten och på morgonen säger man så här, då, nu måste alla barnen åka hem för det här, det, det här börjar bli inte bra nu är det inte bara Nickys familj som har panik liksom. Nej. så sökinsatserna intensifieras ytterligare, polishundar och flygplan kallas in man hittar ingenting under dagen men när solnädgången närmar sig runt nio tiden på kvällen så är det någon som skriker till och det är Nickys farbror som mm. har hittat Nickys döda kropp den ligger under en tall i en lund ungefär ja, 1,2 kilometer från lägret Nicko har inga kläder på överkroppen. Han har sin Ajax-pyjamas på sig, men bara byxorna. Och de eh, sitter på ut och in och bak och fram. Mm. Mm, han har ett litet sår i huvudet, men det är inget som ser allvarligt ut. Aha. Han hittas ju mitt ute i skogen, men hans fötter är helt rena, så han har definitivt inte gått dit. Någon har lämnat honom där. Men gud, vad konstigt. Och nära den här platsen så ligger det en parkeringsplats. Som tydligen har rykte om sig att vara citat, mötesplats för homosexuella män. Men utöver mm. det så är det inte mycket rörelse just där. Äh, visa mig en remote parkeringsplats som inte har det ryktet. Jag körs i en. I alla fall, runt midnatt i alla fall så tas den här kroppen till Borhuset i Maastricht som är närmsta stan. Ligger ungefär 30 minuter bort. Och tre dagar senare utförs obduktionen. Allt går ganska långsamt för att det är semestertider störigt, ja. men du vet hur det är, kliar i kroppen men, och den så här, rättsläkaren de har, det inte på plats eller så men man kan se att Nika har blivit drogad Nä, och, att, och, att, och att hans kropp visar på sexuellt våld nej mm. av någon anledning så går det inte att komma fram till dödsorsak man gör en obduktion till och den kan inte heller fastställa någon specifik dödsorsak utan man gissar på att han förmodligen har kvävts till döds men man kan liksom inte bevisa att det är det som har hänt, utan det är liksom teorin. Men det är så konstigt. Ja. Eller det är konstigt nog, som det var innan. Ja. Men vad fan. Ja. Alltså, alltså att han försvinner bara ur sitt helt. Ja, och inte har gått. Ja. Nej, men visst. Det är någon det är på lägret då som jobbar där. Ja, polisen kommer gå på massor massa olika teorier. Men en vecka då efter han han åkte på lägret så har invånarna i Highblom en minneskutstjänst för Nicky på fotbollsplanen. Och nästan alla i staden är där. Alltså över 600 personer är där. Och i mitten av planen så står en liten kista draperad med Ajax-flaggan. Det är så jävla mörkt. Men fint såklart. Men som sagt, ja, polisen har ju inte så mycket att gå på. Och så de intervjuar ju ändå alla som jobbar på lägret precis. Jag får höra dem kanske till och med. <laughs> ja, eh, jag är tror de... inte att det är... Ja, Maria har skrivit intervjuer också. Men det behöver man inte säga. <laughs> men eh, är det inte förhör en officiell du är misstänkt grej? Upplysningsvis kan man väl... Ja, ja, just höra. det. Ja, de hör dem i alla fall. Ja. Eh, eftersom... Uh, I hear you mm. When you're talking about the thing Jag kunde verkligen bara inte låta bli att märka ord Jag vet inte om jag hade Men kan man inte säga intervjuer då? Det kanske man inte kan jo, om man pratar engelska <laughs> Är det bara på engelska det heter det? Men intervjuer är väl bara någonting som man gör för liksom, som en journalist, journalist ja. Mm. Ja. Men ja. vad fan vet väl jag? Fråga inte mig <laughs> Jag är bara för att märka ord <laughs> Nej men det, det känns som att du har rätt Men sen när jag tänkte på det bara, putt mm. oh, Ja. ehm um. Man förhör då i alla fall alla som arbetar på lägret för man tänker inte att det är troligt att han har lämnat lägret frivilligt med en främling och liksom, om någon bara skulle ta honom skulle han inte skrika då. Alltså, du vet, det känns, ja. Man har fått ihop det riktigt. Och hur fan han man liksom honom i allt detta? Ja. Eller var, för visst var han det? Mm. Mm. När hände det? Liksom? Mm. Hur försvann han från tältet? Hur det, mm. det gick det till? Verkligen. Om man spekulerar lite så att man gick han till toaletten och blev kidnappad där. Men varför i sådana fall tog han inte på sig skorna? Vad borde han ha gjort. Så um, de enda ledtrådarna man har då är saker som f- f- fanns på fyndplatsen. Och där hittar man en pappersnärstuk med sperma på, en cigarettfimp och en kapsyl från en ölflaska. Grejen är att allt hittades 90 meter bort från kroppen, mycket närmare parkeringsplatsen. Mm. Så förmodligen är ju det orelaterat, men det, så det är liksom lite en longshot, men det är ändå det man har. Mm. Så man utvinner då en DNA-profil från uh, de här fynden. Ja, man kan inte gärna säga heller bara, det är säkert bara från parkeringen visst längre. Exakt, nej det kan man ju inte. Mm. Samtidigt som så här, det kommer aldrig kunna binda någon till brottet, liksom. Mm, ja. Unequivocally. Uh-huh. Att det finns nej. någonting Precis. 90 meter bort. Nej. Men alltså, under 1997 i alla fall, då, ett år innan mordet på Nicky, så hade man precis börjat med en DNA-databas på NFI, som då är Netherlands Forensic Institute i Haag. Mm. Mm. Tydligen var och är världsledande Nej men, inom DNA. Ja, visst med. Vid den här tidpunkten i alla fall då, så var databasen bara tillgänglig för åklagare och polisen hade ingen liksom, egen databas. Så man hade ingen direkt tillgång till det, utan man är tvungen att ansöka om att få göra jämförelser med godkännande från åklagare. Och väntetiderna är superlånga. Mm. Det här är väl tid, 97 liksom, För DNA. Så de systemen var vad de var. Men i alla fall, hittills har man samlat in DNA-prover från 40 män. Ditintill ska man säga. Manliga lägerledare. Män som bodde i närheten av lägret och andra besökare i området. Men ingen av dem matchade spärrman från pappersnästduken. Mm-hmm. Och polisen är ju som sagt, väldigt sad, där är och nog inte, men det är det vi har. Liksom, så vi måste jämföra med det provet. Liksom. Man får upp lite hopp och man hittar ett hårstrå i bakluckan på en av lägerledarnas bilar. Okej. Okay. Det här hårstrået ser ut som att det skulle kunna tillhöra Nicky. Och man skickar det till Storbritannien för att man ska få en snabb analys, men det visar sig att det hårstrået inte kommer från Nicky. Mm. Så då riktar man in sig på en annan misstänkt. Och det är nu du vet hur det är med den här typen av fall. Mm-hmm. Det är någon sorts, just det, pedofilerna, they're everywhere. Yeah. Så grunden av... <laughs> okay, jag, uh. Ja, men du vet. <laughs> ja, ja, det är helt normala eller synes vanliga människor. liksom. Mm. of course. Um, så, grunden av det här lägret, det high lägret <laughs> är Jus Barton. j mm. Han är 80. Under 50-talet så förlorade han sitt jobb som rektor på en lågstadieskola i Highbury för att han dömdes då för sexualbrott mot barn. Det var en lågstadieskola att ta in det. Mm. Och då sen startade han ett, ett kollo. Ja, han har hållit på, vet han ska då ha vaknat femtiden på morgonen när Nicky försvann, städat sitt tält först. Det gör han varje morgon, because psycho. Och klockan sex har han gått till ett tält i närheten av Nickys tält och kollat till en pojke som hade bränt sin hand på brasan kvällen innan. Och efter det ska han åka till Highbloom för att gå på en kompis begravning. Och på begravningen fick han då nyheten om att en pojke försvunnit från lägret och åkt tillbaka direkt. Man tycker att han har betett sig märkligt under sökandet. Vet alla om här att han är dömd? Uh, nej. nej. Så, men de tycker ändå att han beter sig konstigt. Liksom. Ja, de tycker han beter sig konstigt. För han hade försökt styra söket i riktning mot där Nicke hittades hela tiden. Och det var han som hade sagt det där om parkeringsplatsen. Ja, där brukar det ju homosexuella träffas. Okej. Okay. Så polisen börjar gräva lite i hans bakgrund. Då. Det är ett rykte jag startade nu. <laughs> ja, men typ. Du vet. Mm. Um, så efter han suttit av sitt fängelsestraff då. På 50-talet. Tre månader fick han. Mm-hmm. Så att, really, wow. yes. Mycket bra. Rättvisan för att han skipats. begick sexualbrott på låg stadie barn. Mycket mm. fräscht. Och då blev han igen då en respektabel medborgare. Han startade en lokal fotbollsklubb för ungdomar. Uh, rimligt. Mycket bra. Mm. Sen startade han också då The High Cop-lägret. Um, han sågs ofta i omklädningsrummen på fotbollsklubben och han flyttade också till en vindsvåning i en byggnad som var en del av lågstadieskolan. Allt det här. Absolut. Oh. Eh, när man letade igenom hans lägenhet många år senare så hittar man mängder med foton tagna på pojkar i badbyxor som förmodligen då tagits på lägret. Han var oh, jätteengagerad i alla som har haft sina barn där ah, inom I know. åren. I know. Det är... Åh, oh, panik. Ja. Yeah. Det värsta är att man också känner så här: ja men såklart. Uh. Det känner fall inte jag alltså. Jag känner som att det alltid är så. Att de bara, jag är jätteengagerad i ungdomsgrejer. Men man bara, okej. Okay. Och så bara, <laughs> fuck, fuck. Kan mm. det någon gång bara vara... Det är klart att det är det också. Men kanske 30% av gångerna är det bra. Så <laughs> <laughs> känns det. I alla fall... Han var väldigt engagerad i ungdomar. Under 1986 fick han en medalj av borgmästaren i stan för sina insatser för samhället. Han var också själv självutnämnd Sinterklaas, alltså jultomte <laughs> i Highblower. Mm. Oh, Sinterklaas. Ja, absolut. Det heter inte så, men okej okay då. <laughs> hälsa uh, hälsa om det nästa gång. Säg rätt då. Uh. S- Nej, men Sinterklas. det är klart att han var. Ja. Yeah. Det finns också inga bevis för att han då ska ha fysiskt antastat någon efter att ha avtjänat sitt fängelsestraff. Men efter Nickys död så trädde en 15-årig flicka fram och hon berättade att hon varit på The High Cop uh, några mm. månader innan Nicky och att hon trodde att hon blivit sexuellt utnyttjad av honom för att hon hade varit sjuk en kväll och han hade gett henne medicin som visade sig vara sömtabletter för vuxna och när hon vaknade morgonen efter så satt hennes kläder på fel de satt på ett annat sätt än de hade gjort när hon gick och la sig och hon hade också ont. Åh uh, oh, för fan. Och hon misstänkte då att uh, han gjorde något mot henne då. <sighs> Så att, ja, hon kan inte vara... Alltså du vet. Uh, ja, ja, du vet. Du vet ju. Man blir bara... Aha, bara det kanske bli, var ja. därför inte barnen vill åka dit. Vad tror du? Uh. Hallå! Hej. Hej! Glöm inte att vi har live-podd. 18 september på Rival i Stockholm. Exakt. Och det är vår sista. Ja, det är sista, eh, på, alltså, mm. sista. Vi kan inte lova att det aldrig händer igen, men vi vet absolut att vi inte kommer göra det på länge. Precis. Vi har inget i ja. pipen, så att detta Nej. är sista chansen att se oss livepoddar på ett tag. Och då är det. Vi kommer att göra precis som vi gjorde i våra. Mm. Jag kör ett lokalt fall, och sen så kör vi paus, och sen så kör du ett international case. Mm. Yes, ett lokalt men historiskt fall. Exakt. Ja, historiskt ja. också, ja. Exakt, exakt. Och eh, alla andra showbar har varit otroligt härliga och roligt och det är så otroligt roligt att få se er, mm. ni som lyssnar på podden och bara, oh, nej men det, det kommer bli toppen så köp biljetter, de finns på vadblirdetförmål.se, snedstreck live mm. så ses vi där, 18 september på rival, 19.00 boom, 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 vi ses där, hej då aj okej, okay, så utredningen står still och man utlyser en belöning på 250 000 nederlandse gulden alltså Nederländska pengar. Nederlandsgulden. Ja. Jättebra! <laughs> golden. Det känns som att alla från Nederländerna pratar så. Mm. Ja, 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 ja. Liksom skrik och fram det lite, väldigt hurtigt. 250 000 gulden. Mm. Ja. Jag, jag tänker på dem lite som normen. Typ att alla har så mm. jävla bra kondition. Typ att ha på ja. sig sina kängor och bara, Nederlandsgulden. Mm. Ja, det är det. det normen norr- med prostitution. Ja, exakt. Ja. Och knäck och det. Ja, knäck, sånt som de älskar. Ja, men det är bara knäck där. Och såna berg säkert. Nej, det finns säkert inga berg i Holland. Jag vet inte vad jag får det ifrån. Nej. Jag vet inte varför de känns så här. Gesund! Ja, de känns är, gesund. Vi är väldigt gesund. <laughs> ja, men det är verkligen. <laughs> Det är väl bara något jag har sett i en film någon gång tänkt, fan vad sant det måste vara. Eller så blandar vi ihop dem med typ Schweiz och Österrike. Förmodligen. Gissningsvis. Yeah. Um, men först familjen är i alla fall väldigt frustrerad att inget händer och de upplever att polisen inte verkar ha särskilt bråttom med det här fallet överhuvudtaget. Fan vad, åh vilken känsla. Ja men alltså jag hade också bara gått varit så jävla förbannad på att inte världen stannar. Du vet. Så de kontaktar en man som heter Peter R. de, Vries. de fris. Familjen gör det. Mm. Mm-hmm. De Peter R. de Vries. Peter de <laughs> Det blir mer och mer isländska. Uh, ja, men det, det, de frisor. det är också samma land. Visste du det? <laughs> ja, men också väldigt hälsosamma. <laughs> uh, han är i alla fall en grävande brottsmålsjournalist och tv-programledare. Typ... En nederländsk hassearo, fast ah. med... Eh, jag tror att han har liksom lite mer på fötterna, så att säga. Du förstår. Sen har Maria skrivit så här. side note, true crime, fantastiskt, känner säkert igen De Fries, För han hjälpte till under utredningen av mordet på Natalie Holloway på ön Aruba. Den nederländska Joram van der Sloot var misstänkt. Han dömde senare för ett annat mord, men vi vet ju att han dödade Natalie också. Punkt. Jo, det gör vi. Mm. Jag kan inte säga att jag känner igen honom, men jag känner igen fallet. Och Joram van der Sloot. Mm. men han i alla fall den typen av journalist så han lovar familjen att undersöka det här och se till att behålla fallet i media liksom. mm. så det första han gör är att en kampanj som dubblar belöningssumman till 500 Nederlander mm. och i april 1999 så sänds det också en dokumentär om Nickys fall på tv och den dokumentären tar då upp Jos Bartens mörka förflutna och det uppstår ett sånt jävla raseri- över att han har fått fortsätta jobba med barn. Ja. Yeah. Um, det måste ju ha varit någon som visste om- vad han var dömd för. Mm. Som såg vad han jobbade med efter det. Mm.
1: Ha... Det är jävligt svårt att vara
0: den whistleblowern alltså. <snas> men jag vet, ja, jag vet. men man måste väl ändå också- äh... Fan, jag vet inte. Jag vet inte hur man skulle göra det. Tipsa en tidning. ja. <snas> yeah. Men alltså det känns ju, är man dömd för sexbrott mot barn så tycker jag att det känns rimligt att man inte får jobba med barn och mer. Ja men faktiskt, det måste väl ändå vara rimligt. Okej okay, för att man har avtjänat sitt straff liksom, men det är liksom ingen mänsklig rättighet att jobba med barn. Nej men alltså avtjänat sitt straff för en grej, en annan är vad är du lämplig? Alltså vart, vi vill inte, ja oh, yeah. ja, I don't know. Uh... Det känns ju som att det skulle bli en villkorlig dom for life. But I don't care. Ja, men det låter väl rimligt att det ska vara så? <laughs> ja, tycker Eller jag. Hur? Jag, jag känner ja, så och, i Då är umgänget villkorat. Yep. 100%. ja hundra procent. man satt i alla fall med press också då på polisen att lösa fallet. Men i juli 1999 så är man så här, det här är officiellt olöst och man drar ner på resurserna. Mm. Och Nyckes mamma birthday, alltså hon går ut i tv och berättar så, här, Hon bara, jag tänder ett ljus för Nycki varje dag och jag kommer kämpa varje dag för att de nederländska myndigheterna ska ta upp det här fallet igen. Hon skriver också brev till drottningen. <laughs> alltså, det är en monarki. hon är så, här, så länge jag lever ska jag göra allt. Liksom. Mm. Fy fan. Meanwhile så är den här stan och då upplevd delad i två läger. En del som är stolt över det här traditionen och administrationen däribland då, ljus. Och en del som står på förstappen familjens sida. Men, hälften eh, t- är profil. Ja, hälften är... <laughs> Om man dagens för. sätt att avgöra var folk <laughs> ja, står. Nej, men hälften av dem är i alla fall complicent känns det som. Um, mer ja, nej, nej, inte komplic. komplic nej, alltså att de komplicen. liksom är mer så här, ser lite mellan fingrarna med skit. Mm. För att det är också jag, mycket bra. Man, jag bara, jag jo, jo, det... att man inte pallar med De pallar Nej, men Det är väl det in. som händer sen tror jag. För okay. Under 2000-talet så liksom, börjar fler och fler undvika familjen och liksom, familjen umgås med sina nära vänner för det blir väl liksom, precis den grejen tror jag får mer och mer fäste. Men först när det är två läger så tror jag att det är många som känner så här, hallå ta det lugnt, han har gjort mycket bra också, det finns jättemycket fint här och tycker att det kanske är värt att lyfta fram så, typ. Men det har ju väl en, det har ju inte med saken att göra. Nej, jag vet Men du vet oh. hur det blir. Det mm. blir svartvitt. Ja. Fan, vad tröttsamt det är. Ja. ja, men ska man sitta där och klaga så blir ingenting gjort. För då vågar ingen göra någonting om allt ska bli helt perfekt. man moment. aldrig ska få utnyttja barn sexuellt, eller vad det? Mm. Ja. Ja, nej. Jag ska inte låta som dumpen. Men i alla fall, år 2000 då så byggdes ett minnesmärke för Nicki utanför kyrkan i Highborne. Och det hålls en liten ceremoni för att försöka förena stan. Lite grann. Mm. Men det är många som tycker att Förstappen är ute på en häxjakt mot Josef Barten och mot staden. Så de har det svårt Hexjakt. där. Det, ja, Alltså det, när man det, använder ordet häxjakt. Det används ofta oftare. Ja. <laughs> Väldigt sällan när det är applicerbart. Verkligen. Ja. I alla fall, under 2001 så skriver Nyckes ytterligare ett offentligt brev till justitieministern. Och de skriver att varken polis eller åklagare är att hjälpa dem och att de är desperata. Och myndigheterna börjar känna sig att om inte vi agerar nu så kommer folk tappa tilliten till polisen. Ja. Så det bildas en taskforce som ska se på fallet igen då. Och den nya gruppen börjar från början och de har mer folk och resurser och så. Och de lyckas först med att fastställa tidpunkt för Nickis död. Mm. Och de kan då se att han har dött någon gång mellan klockan två den 10 augusti och klockan 9 den elfte augusti. Okay. Det betyder alltså att han har levt i minst åtta timmar efter att han har tillfångat mm. Så det är fruktansvärt att höra, såklart. Mm. Men det betyder ju också väl att Jos kan ha haft en... Alltså det finns möjlighet att han har gjort det. Eller han hade inget särskilt alibi. Han var ju på en begravning där på dagen. Ja, just det, just det. men det, då finns det väl ändå att han har kunnat, eller? Ja, Om det var ett större tips. Det vet jag inte riktigt, men jag hade ju fortsatt deras liksom priority one misstänkta liksom. okay. mm. Med hjälp av ny och teknologi så lyckas de också hitta minimala blodfläckar på Nickes pyjamasbyxor, men det visade sig att det är Nickes blod. Utredningsgruppen kan också visa på att det var väldigt mycket misstag som begicks första utredningen. Okay. Att de hade riktat in sig alldeles för mycket på fyndplatsen trots att det var väldigt tydligt att han inte hade mördats där. Och det låg ett stort vetefält precis bredvid och det kan ha varit en ganska bra så, ingångs- eller utgångsväg för gärningsmannen men det genomsöjts aldrig. Mm-hmm. Man hittade ett bilspår nära där äh, nyckeln låg men den ansvariga polisen gjorde ett alltså en jättedålig gipsavgjutning så man kunde inte använda den. Okay. Läget som borde ha sett som en brottsplats spärrades aldrig av. Folk kom och gick som de ville. Toaletterna, sopkorgarna, ingenting kollades. Och rapporter om ja, men eventuellt misstänkta fordon och sånt togs bara emot muntligt och skrevs aldrig ner. Som officiella vittnesmål. Och det berodde då främst på att det var semestertider och att erfarna poliser inte var på plats. Fy fan. Ja. Ska poliser ha semestern? <laughs> Ja, det ska de väl, okay, ja, de men... måste väl få det Jag satt och tänkte också, jag bara, kan man lösa det? Så bara, nej det går. Alltså, alla måste ju få ha semester. Det är så vi har sagt. Vi inte... ja, jag sa emot mig själv direkt. Men så... det, jag har en känsla där. Man vet ju själv hur man kan känna när det är dags för semester. Inte en centimeter till har jag i mig. Ja. ja. Och hur man känner sig som eh, sommarvikarie. Mm. Hur kompetent yeah. man är många gånger. Nu har jag ja, aldrig precis. vikarierat som mordutredare va? Nej. Men det är väl samma sak. Men jag har vikarierat med saker som ändå ska vara viktiga Jag har gjort det väldigt dåligt. Mm, det. Men det är ju bara på sommaren. Det hände inte allvarligt <laughs> på sommaren. Ja. Yeah. Man hittar också fler misstänkta som kan vara intressanta då. Jaha. Inte långt från det här The De Heidkopp-lägret så kampade en annan grupp uh, som var ett katolskt seminarium. Oh, no. <laughs> <laughs> Nej, <laughs> förlåt. Att vi första reaktion var bara så, oh. Men hallå! Verkligen. There's a Catholic in the vicinity. Get du, det, känns, det känns ju som en sketch. Mm. Nästan. Yeah. Att polisen bara, ja vi tänkte inte att det var någonting. Man bara, but have you heard about the world? Ja. <laughs> yeah. Do you know about the priest? Mm. Ja, det här var väl på den tiden man inte visste det. Okej. Okay. Men deras kockade då i alla fall... före Kristus. Det var, <laughs> exactly. Det var mm. långt innan Kristus detta. Mm. Um, ja, men deras kockade dömts för att antas ett barn. Okej. Okay. Till och med kocken. Så <laughs> den, <laughs> alltså. uh, den morgonen som Nyckel försvann så hade inte han varit på campingplatsen uh, där de var. Och Nähä. han hade inget alibi för de timmarna. Men mer så hade inte polisen och den här mannen hade dött då, 1999. Okej. Okay. En annan man som man var intresserad av gick bara under namnet Vim som Cher. Mm. Han var sexualförbrytare från Kerkrade och flera vittnen säger att de har sett honom i en mörk bil nära Heidkopp runt den 10 augusti. Och polisen förör honom vid flera tillfällen men han nekar till brott och polisen har liksom inget mer att gå på. Mm. En annan som polisen måste titta lite mer på är tyska seriemördaren Martin Ney. Han mördade tre pojkar och förgrepp sig sexuellt på minst 40 barn mellan 1992 och 2001. Han blev känd som mannen i svart och den maskerade mannen. Alltså, Maria lagt till en bild på... Det alltså typ en fantombild. Det är så jävla läskigt. Mm-hmm. För han hade då alltid svarta kläder och bara en svart mask som balaklava liknande grej. Mardröm. Mm. Och de flesta barnen som han mördade eller förgrep sig på hittade han just på skolläger eller campingplatser. Och det Heidkopp-lägret låg nära gränsen till Tyskland och ett av Martin brott begick i Nederländerna. Grejen är att Martin Ney erkände tydligen alla sina brott när han arresterades 2001 och han förnekar att han haft någonting med Nickys att göra. Ja. Men man har ändå honom på listan. Man förhör också den franska seriemördaren Michel Fournieré Fournier, mer känd som odjuret från Ardennerna. Vilken jävla samling de har. Mm. Vad är jävla årsmöte här, här? Vi har årsstämma för alla mördare och sexualförbytare som någonsin funnits. Verkligen. Vi tänkte att de ska starta fotbollsklubb för barn. Mm. Han har i alla fall erkänt sig skyldig till att ha mördat minst 11 personer i Frankrike och Belgien mellan 87 och 2001. Men hans offer var främst kvinnor i åldrarna 13-30. Men man tänker ändå att man ska undersöka om han kan ha varit involverad i moder på Nicky. Mm. Han förnekar också att han haft någonting med det att göra man förhör också en tredje seriemördare, den tyska sexförbrytaren och barnmördaren Mark Hoffman som misstänks för många fler mord än vad han faktiskt har fällts för. Mm. Men där finns det inget som tyder på att han ens befunnit sig i området. Men man går ändå igenom hans bakgrund grundligt. Så tidigt 2003 i alla fall så flyttar familjen Färstappen från eh, Heibloem för de känner inte att de kan bo kvar längre. Och samma år så dör den här Barten av naturliga orsaker. Okej. Okay. Men under 2004 så får han Peter De Vrijs höras höra talas om en ny slags testmetod för att få fram DNA. Förlåt ska vi bara pausa lite. Det var liksom en spindel som hoppade in i min dator. Oj då. Jag inte den tog vägen. jag försökte liksom peta på den men den är bara flump. Inmellan liksom skärm och tanken på den. Ja, den får väl vara Ja, Kör. Jo, 2004 så får Peter de Freys här att tala om en ny slags testmetod för att utvinna DNA. Mm. Och går det ut offentligt och är så här, polisen borde göra den här grejen på hans pyjamasbyxor. På Nickys pyjamasbyxor. Och mm. polisen är ja ah, okej. Okay. Polisen är verkligen, har Peter van der Freys satt nå- Ja fan, ja, då får vi lägga om hela grejen. Mm. Så ett år senare sittas flera anonyma brev i anslutning till Nickys minnesmärke i Brunnsumseide. Ja. Där brevskrivaren hävdar att han är mördaren om man lyckas spåra det här brevet till en 36-årig man visar sig att det är falskt han är, pass- jag vet. Han är patient på en psykiatrisk avdelning och hans läkare bara nej nej han vill ha uppmärksamhet så han får tre månaders fängelse för att vandalisera ett minnesmärket det var bara en det var en Thomas Quick som de inte gick på starkt av dem. ja så 2006 så går de ut med då att de har testat Nickys pyjamasbyxor och kalsonger igen. Och de har hittat en okänd DNA-profil. Ja, de säger inte om det är hår, saliv, hudavlagringar eller sperma. Men de säger att DNA-profilen i alla fall inte matchar sperman på pappersnäsduken. Det vet du, som hittar 90 meter från filmplatsen. Mm. Så alla kända misstänkta testas. Man får inga matchningar. Man testar också pojkarna som sovit i samma tält som Nicky. Så att de inte, inte bara är föring eller så. Ja, Åren går, inga framsteg. Och 2010 så går Nyckes lilla syster Femke, hon är 20-årsåldern nu, ut till allmänheten och ber alla män i området att frivilligt gå med på DNA-prov. Mm. Polisen har en lista på 100 män som var i närheten av The High Cop och hoppas att i alla fall kunna eliminera några av dem. Så 80 av de männen kommer in frivilligt till stationen för salivprov. Och Peter de Fries vädjar på tv till övriga och gå med på att Testa sig. Han bara... Vi kommer inte spara era dna profiler. Om ni har gjort någonting ni, behöver ni inte vara oroliga att ni ska dyka upp i någon annan utredning. Vi kommer liksom förstöra proverna direkt när vi har testat för bara det här. Mm. Och då kommer ytterligare 40 män in på stationen. Man bara, ursäkta var alla ni våldtäktsmänniskor. Eller <laughs> <Så>. <här> 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 liksom inbatshuvare eller whatnot. <här> ja, <här> bara. ja eh, nej men, ja, ja, ja. Jag kan förresten. Du vet inte när jag sa... <här> Att jag var upptagen att jag skulle vara bortröst och sådär. Nej, men det blev inställt. Ja. Hej, hallå. hallå. <går> nu är jag här. Men ni förstör det, ja. Mm? Ja. Ni kommer förstöra detta och så. Jag är väldigt viktig för mig integritet, nämligen. <går> Exakt, det är bara <går> det. Jag röstade på piratpartiet <går> <går> um, För jag är mördare. <går> 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 och det är inget sak att göra, menar jag. <går> Kolla inte upp det. Nej, um. jag skojar. Ja. <går> um, det är sjukt, vet du vad man gör? Mm. Man gräver upp Bartens kropp för att ta hans DNA. Oj! Mm. Bra! Yes. Ingen matchning. Mm. Så det var inte han. Fallet läggs på is. Så under 2012 så tar en cold, cold, cold case. En cold case. En <laughs> cold uh. hejs. En cold hejs grupp. Man känns det som att det är spott om. Jag, jag kan ju nu. <laughs> det är verkligen inte så de pratar. Men jag tänker vilket på det enda typ holländska jag har tagit, mm. fått mig till livs är ju i den här påhittade då mm. i Operation Klotti. Mm. <laughs> Där är en karaktär som. <laughs> den hade jag hört. Jag har bara Anders Janssons påhittade. Ja, Han gör ja, men den, den är Ganska, ganska ja. lik också. Ja. <laughs> man köper det. Jag köper det rakt av. Mm. Mycket bra. Men den här gången lovar man då att så här, nu går vi igenom fallet från början. Gör om, gör rädd. Men det är samma som förra gången i princip. Yeah. Eh, de identifierar i alla fall 1500 män som ska kollas. kollas upp mer grundligt. Det är lägerledare, kända sexförbrytare, folk från närliggande städer. Vadå? Alltså, alla... Som potentiella gärningsmän liksom? Mm. Men de som i princip alltid har stått på listan kan man säga. Men i september 2012 så lyckas um, nederländsk polis äntligen lösa ett annat mord. På 16-åriga Marianne Batstra som är ett cold case som de har kämpat med sedan 1999. Hon hittas på ett fält nära Fenkloster hon har blivit våldtagen och fått halsen avskuren. De hade då en tydlig DNA-profil. Från hjärnismannens både blod och sperma. Men utredningen kom ingenstans. Och 13 år senare så lyckas man hitta Janismannen Genom att göra en så kallad massiv DNA-insamling. På över 8000 män. Inom en 5 km radio från brottsplatsen. Mm. Jävlar. Är det sånt då också att man kan se på eh, om det är någon släkting också? Det är precis det. Ja. För då tar man alla dem. Och sen kör man genealogy. Shit. Jag får gå nu. I know. Så till slut att Jag så... har liksom inte vågat fråga om det här är olöst eller inte, för jag vill inte veta ännu. Nej. Så säg inte det. men Nej, jag inte. Men äh, jag är så rädd. Mm. Att det ska vara olöst. Mm. Men till henne hittade man i alla fall då till slut Jasper Steringa. Okay. Som dömdes för det. Genom den här tekniken då. Mm. Så man är lite inne på att köra samma grej. i ja, mycket ja, första uppen- ja, grejen. ja. Så, under 2017 så är den här cold case-gruppen, eh, den går ut över allmänheten och så här vill att 20 000 män frivilligt ska erbjuda ett DNA-test för mm. en släkting. Det är liksom den största grejen som någonsin gjorts DNA-mässigt i Nederländerna och det är jättedyrt och tar mycket tid. Det finns inga garantier men det är liksom det man har kvar att göra. Fan vad bra att de gör det. Ja. Så alla får ett brev på posten och 15 000 män svarar och vill vara med. Alla som inte svarar, det är alltså 5 000 pers, får ett besök av polisen. Knack, ja, så på bara, varför vill du inte? Har du någonting att dölja här? Eller? Ja. Fy fan vad gött. I know, alltså det är ingen som tvingar, men det är ändå så här, dude, what up. För fan är för fel på dig då? Ja, fan har du gjort <laughs> Nu får vi ta den ändå, för du är misstänkt. <laughs> fan med händerna, vi ska handklappa det nu. Nej, bara jag? <laughs> ja, men håll det bra idag. <laughs> Nej, men uh, fan, ta det då. <laughs> um, en man svarar aldrig på den här kallelsen. Och han är inte heller hemma när de är där. Och de är där två gånger. Mm-hmm. Enligt hans familj då så har han åkt till Frankrike för några månader sedan. Och de har inte hört av honom sedan dess. De har till och med anmält honom som försvunnen. Så polisen bara, undrar hmm, undrar. undra. Den här mannen heter... Jos Brech och gubben, pedofilgubben heter Jos med två O, den här heter Jos med ett O, otroligt stort. och han heter alltså Jos Press <laughs> okay. Jos Brech det betyder Jos Press på ja. rosaft centrifug betyder det <laughs> <laughs> Jos Brech My name is Vitamix My name is Vitamix detta är som när Camilla Fågerborg ska prata gottländska. Ja. Och hon bara, jo, jag är från i Gotland. <laughs> och hon var det exakt. <laughs> Där satt den. Mm. Ja. Han var i alla fall 35 år gammal vid tiden för Nickys mord. Och då bodde han hemma hos sin mamma i Simpelvält. Och han var 35? Mm. Ja, ja, ja. Okay, um. Simpelfält ligger ungefär två mil från det High lägret han var väldigt engagerad i scouterna warning blinkers on och han jobbade ofta på läger som scoutledare han har också arbetat på en lågstadieskola i Brunsumseide eller Brunsumseide heter det under några år och 1985 så åtalas han för att antasta två tioåriga pojkar han erkänner och av någon jävla anledning så får han bara två år villkorligt. Mm. Och hamnar inte på någon lista över sexförbrytare. Nej. Två till alltså, öra det, alltså det, det enda man kan utläsa av det är ju att, att samhället, liksom, att rättssystemet tänker, ja ah, det var väl lite dumt men du behöver inte göra det igen kanske. Mm. Alltså att man är så ja, ah, men vi, vi, får ju, vi får ju lita på dig. Man bara, men varför? Mm. Men du vet hur man kan känna med, med liksom, när man läser domar mot sex, sexualbrott mot kvinnor. Att man bara, det här tas ju inte på allvar. Jag tror jag får mm. exakt samma känsla med sexualbrott mot barn. Yeah. Det har liksom inget att göra med att samhället är outraged. Det är, liksom, det, är det att man, man ser det inte som ett systemproblem. Alltså du vet hur man brukar säga så här, jo men alltså, ekonomisk brottslighet straffas hårt för det har liksom stor inverkan på samhället men man ser inte barn och kvinnors liksom trauma alltså, och ledande ja, det ses det inte ett som problem. ett problem nej typ. jag vet inte men det stör mig något helt enormt ja det är inte så konstigt det känns som den mest självklara åsikten som jag <laughs> någonsin har sagt men here it is alltså det kan ändå faktiskt irritera mig lite <laughs> det kan störa mig lite grann lite så. nej men det är verkligen helt jävla sinnessjukt mm den här just i alla fall befann sig i området i augusti 1998 för han blev stoppad av polisen när han cyklade på en väg då i området runt midnatt den 11 augusti. det var ungefär då man hittade Nickes kropp. Nej, okay. det var då kroppen fördes till Bårhuset så var det, men det måste i mm. anslutning till i alla fall. Varför blev han stoppad av polisen när han cyklade? Ja men det var i anslutning till ja, man var ute och letade folk liksom. Okej. Okay. Det var inte så. Hade, och hopp, hopp, här gick det lite snabbt. <laughs> Exakt, det cyklar för snabbt. Ja. Um, nej, men då, då sa han att han var ute och levererade brev till scoutmedlemmar och att han gjorde det på natten. För, som de minns var det väldigt ma- varmt då. Det var 35 grader mm. på dagen. Så han var så här, det är mycket svalare på natten. Så det lät ju rimligt liksom. Är det rimligt att dela ut grejer till barn på natten? Men jag bara tänker när någon att säger att jag jobbar för scouterna. Ta in människan. Ja, <laughs> typ. Men också att samma månad så har man registrerat att man hittar Barnpol på hans dator under en separat utredning. Så han fick en liten smäll på fingrarna eller vad då? Nej, han fick en varning. Han fick en varning, ja det, var ju, det är ju typ det. Alltså jag fattar, ja det blir typ så jävla provocerat. Um, man, samlade, man fick i alla fall in då 15 000 DNA-tester. Från frivilliga. Och där hittar man en person som nästan matchar. Alltså någon som är, är släkt med gärningsmannen. Och den mm. personen var släkt med Josbrech. Okay. Så polisen är så här vi måste få tag på Josbrech. Liksom. Yeah. Så de åker hämta hans mamma. Och är så här: hon har, måste ju ha någonting. En tandborste, hårborste, någonting. Och det mm. har hon. Så i juni 2018, alltså 20 år sedan eh, Nicky, 11-åringen Nicky, mördades, så får man en match om man håller den här hemlig så länge för att underlätta sökandet efter Josprecht han, s- han har senast Senast i, senast I mean, jag är nervös för nästa ord mm. han har sett sin bergskedja i norra Frankrike som heter Vogeserna. wow, vilket I vackert namn yeah. <laughs> franska språket va det är ju otroligt Le Vogue, som tidningen, I don't know, Vogeserna. Mm. Där eh, bodde han ensam och arbetade med att leda turistexpeditioner i Bergen. Mm-hmm. Men han har lämnat Vågeserna och man hittar ingen som har sett till honom. Och han har inte använt sitt kreditkort eller mobiltelefon. Och enligt hans internethistorik på datorn så hade han redan googlat eller han hade, han hade googlat på massa småstäder i Europa. som man tror att han planerar att hålla sig liksom under radarn resten av livet i princip. Ja, för de kunde inte hålla hemligt direkt att de skulle testa alla på DNA. Nej. Så det vet man ju. Så man behöver hjälp från allmänheten. Så man går ut hos 22 augusti i en presskonferens och offentliggör att det är han, eh, Josbrecht, som matchar av profilen mm. Vanligtvis innan någon är dömd i Nederländerna så brukar man bara släppa initialerna. Men man vill ju få tag av honom som gör ett undantag. Yeah. Och en vecka efter den här presskonferensen så är det en nederländsk man i norra Spanien som läser tidningen från Nederländerna och han känner igen de här bilderna och säger, nämen han bor i ett tält i något som heter Castel, Castel Tersol norr om Barcelona mm. och han arresteras av spansk polis 26 augusti 2018 Åh oh, gud yeah. Gåshyd Så jävla sjukt 6 september så utlämnas han till eh, Nederländerna Åh oh, herre jävla gud Ja. så familjen blir ju skitglada liksom, men också såra vad i helvete, han blev stoppad av polis och sen tas han för brott kort efter och han är redan dö- hur i helvete har inte han varit aktuell ja. hela tiden Varför gick han lös? Mm, det är helt sjukt och polisen oh, borde ha flaggat och de borde ha begärt DNA-prov alltså de, bo- alltså de borde ha gjort så mycket men oh. Oh. ja så det är skönt oh, att han sitter fast nu men det är också otroligt frustrerande att fatta vad som har hänt Fy fan hemskt Så man förberedde åtalet i två år Så rättegången börjades 28 september 2020 Min födelsedag <laughs> Sjukt varför, måste, varför är man så Man måste alltid. Varför måste man det, ja, ja. Nej, det är helt. Så är det det är, inte, det är inte ditt fel Det är, nej, det är of samhället life. Det är samhällets fel Varför gör de inget Systemfel. Ja. Ja. Så han åtalas då för dråp För det finns inte bevis För att påvisa att det hade varit planerat tydligen, när man kidnappar ett barn från ett tält och förgift alltså, dråga honom mm. nej Amen, snälla och hur gammal var han nu liksom, i rättegången, på rättegången? Ja, vad kan han vara nu, 55 va Tror jag. Uh. eller om han var 57 typ mm och uh, uh, Nickys mamma skriker under rättegången, bara, titta på mig titta på mig, se mig i är så jävla förbannad, mm. men han bara vänder bort huvudet och tittar ner i golvet åh, oh. uh, jävla heken alltså, avsköv oh, och nu får man veta liksom att det man har hittat då i P&M det är 21 olika DNA-spår från honom på nyckis kropp mm. man förstår ju varför de var trygga med att gå ut med namn ja yeah, yeah. 100 i att det var inte liksom ett litet spår på en fiber nej. utan det är också ett helt hårstrå inuti Nickys kalsonger ah. mm. uh, uh, uh. de känner inte varandra innan det finns ingen som helst anledning till att det där hårstrået skulle vara där och han försöker liksom så, nej men jag hittade hans större kropp men sen var jag tvungen att springa därifrån så inte jag skulle bli misstänkt mm. jag, yeah. bara, jag är oskyldig jag visste att jag på barnporr men jag har inte dödat Nicky man bara, you're not helping yourself here mm. alltså Jesus så 20 november 2020 så frikänns han för dråpet. Vad? Mm. Men han döms för kidnappning och våldtäkt till 12 års fängelse. Nej. Jo. Nej men jag vet, men sen får man lägga för på att man inte ett halvår kan bevisa det liksom. Men det är klart man kan, men nej, tydligen inte. Uh. Man lägger också på ett halvår då för barnpornografi som man hittade på hans dator i Frankrike. Ja. Mm. Ja, filmade övergrepp på barn ni vet, but we ja. all know what vad heter du? hur lång tid sa du att han fick? 12. tolv år alltså jag, jag dör jag dör ja. på en sidan det är så jävla sjukt I know, grejen, det som är bra är att 28 januari 2022 så är det en appellationsdomstol jag antar att någon har överklagat då ja. som dömer honom för drapet ja, så han, men då får han bara fyra år till. Mm. Han får 16 år. Alltså. Men mm. döm inte dråp då om du ska ge fyra år. Han kommer, alltså, när han är 71 kommer han ut. Han kommer komma ut och fortsätta. Eh, alltså när han kommer komma ut innan då. Liksom när han, han kommer fortsätta kunna begå övergrepp. Han kommer fortsätta kunna mörda. Han kommer framförallt kunna fortsätta konsumera filmade övergrepp på barn. Ja. Yeah. Th- that's an issue. 100%. Hur kan inte det vara en större issue? Åh. Oh. Fy fan vad sjukt alltså. Och grejen är att man har, har inte kunnat fastställa dödsorsaken och jag tror att det var det som var problemet med att döma honom för dråp. Mm. Men man trodde att det kunde bero på kvävning och när han dömdes för sexuella övergrepp mot barn under 1985 så sa, vittnade de barnen om att han hållit för deras näsa och mun under övergreppen. Så gissningsvis har han gjort det mot Nicky och att han har kvävts i döds. Och man hittar också en cellkamrat till honom som, är, som säger att han erkände för honom att han dödade Nicky jag är så mörkt dansvärd, illa bröd åh mm. oh, ja. helvete var sjukt man vill bara hoppa ur sitt eget skal mm. um, Nickers föräldrar Petje och Bertie, är i efterhand väldigt, väldigt tacksamma för Peter de Fries uh, och så här, utan honom hade det här fallet aldrig klarats upp, och det har de nog ja. rätt i. Verkligen. Amman, den som hela tiden pressade polisen såg till att slåren aldrig försvann från nyheterna så efter, efter Nickis dog så hade hans idol Jari Littmannen skickat en signerad fotbollströja till familjen som man hade mm. uppe i Nickis rum och den tröjan gav man sen till Peter DeFries och han, upp, han ramade in den och satte upp den på sin kontor mm. kvällen 6 juli 2021 för ungefär ett år sedan så blir Peter De Freys mördad Nej, nej, nej förlåt, journalisten. Ja. Han blev, skjuten, han blev skjuten, i huvudet. Oj. Den misstänkta skytten då är släkt med en av Nederländernas mest eftersökta brottslingar och Peter de Freys var involverad i åtalet mot honom. Och den här rättegången mot skytten har precis påbörjat stå i juni 2022. Så när det här avsnittet släpps så kanske det finns någon dom eller information. Oj oh, jävlar. Ja. det fan var så illa? så jävla ovanpå allt annat som också var fruktansvärt ja. helvete mm. jag har inte hört någonting av detta alltså. nej inte jag heller och visst är det, så, alltså, det är gut-wrenching hela vägen det är så fruktansvärt ja. fruktansvärt uh, alltså jag kan vara så tacksam att det är uh, <söv> I, 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 men, vad fan vad ska man säga att det är många som blir outraged jag kan behöva för jag tänka ibland på hur många som har varit liksom outraged under tiden för när ja. man bara läser bläser om nej men de hade inte resurser och sen ja han fick då lite villkor lite om, alltså man bara, nej men alltså jag klarar inte det där. jag klarar inte det här. jag blir för, det bara kliar hela mig ja mm. jag kan bara säga ja. sista meningen också ja. att femke Nicky syster fortsätter sin mammas tradition att tända ett ljus för Nicke varje morgon Mm. väldigt fint Mm. Ja, men alltså nej det är, oh. Och så bara sorgen Den outgrundliga sorgen Som också liksom, liksom Solkas ner med en extrem ilska hela tiden för den här familjen ja. Det måste vara fruktansvärt Ja, jag tänkte på det när du sa att de blev glada För domen eh, mm. Så blev man så Alltså vad fan kan du Alltså jag är svårt att komma på en känsla som inte pågår igen mm. I det mm. läget Mm att det, det är liksom, jag jag är glad, jag är tacksam jag är också så jävla arg och så jävla ja. besviken och känner så jävla mycket så, alltså det är så, hur får, man, hur får det plats? Nej visst och att han tror mm. att han kan sitta jag älskar att hon skrek rätt ut honom att ja. han inte bara säger nej men så får man inte göra utan bara, nej men tro inte att du kan göra så här mot mig och sen sitta där och bara, nu ska du följa regler jag tänker inte göra ett jävla skit nej. alltså du vet, döda ja, Ja, och att han liksom bara, oj oj oj, nu testar de DNA. Jag googlar på lite byar. Ja. ja. Och så tar jag med mig min barnpors dator. Man, ja. Det är så äckligt. Hur kan du och tro att, att du är vad i vårt liv? Äckliga, ja, men verkligen. Att, att han liksom bara, oj nu, det är bästa att jag sticker. Ja. Man bara, nu anmäl dig själv, ditt sjuka. Ja. Nej, Nej, men jag, verkligen. ah Ja, ja. Ja, nej men det, jag, jag, jag kan inte prata mer. Nej, det blir bara <skratt> samma grej. Men det var ändå en jävla historia. Otroligt. Så tack så mycket Maria Pettersson för att bra du orkade jobbat. förbereda det här. Bra jobbat Maria, bra jobbat Johanna, bra tack jobbat ni tack. som lyssnar, ja. bra jobbat mig. <skratt> tack så mycket honey. vi hörs igen på torsdag om ni är Patreons, då finns jo. vi ju på Patreon Helt enkelt. Ja. Där man kan betala 10 kronor per avsnitt och få ett extra i veckan. Annars hörs vi igen på måndag. Precis. Instruktioner på hur du gör det finns på hemsidan. Bläffmål.ca, snäsek bonusavsnitt. Men vi hörs. Ha det så bra. Hej då!